0: 在前不久结束的奥运会上，我最关注的呢是没有获得奖牌的男子百米短跑。苏炳添跑出了9秒83的好成绩，只可惜呢是在半决赛中跑出来的。如果放在决赛啊，那很可能就是银牌了。这样的成绩在整个亚洲也从来没有过。这个成绩之所以让我赞叹啊，是因为苏炳添参加比赛的时候呢，都已经快32岁了，在这个年龄上还能取得这样的成绩，那是刷新我认知的事情啊。网上流传着一篇苏炳添自己发表的学术论文，这是一篇啊他自己研究自己的论文。从2017年开始，国家田径队就聘请了非常有名的教练，帮助苏炳添提高成绩。这些教练呢都有着深厚的科学功底，用科学研究的方式对苏炳添进行全面的测试，而不是凭经验和感觉。经过科学测试，发现他原来跑步的姿势呢有七项缺陷。然后教练就针对这些缺 陷， 对他安排了针对性的训练。就比如说 啊， 为了能让起跑的前七步增加九十厘 米， 让苏炳添针对性的训练蹬地动作的力量。这只是其中的一项。为了提高那么零点几秒的成绩 啊， 苏炳添那是经历过一整套科学测试和训练的。人类在超越极限、获取更多可能这件事情 上， 需要付出极大的努力。尤其是越接近极限，越是需要做出指数倍的付出。不过，我今天真正想与大家聊的是，借着苏炳添的这次短跑突破，谈谈我们如何才能获得更多的可能性。我们都知道，这个世界上有很多事情都像短跑，越来越难提高。比如学习成绩也是这样的，从五十分提高到六十分挺容易，但是想从九十九分提高到一百分那就难得多了。不光是学习成绩，就是买东西、租房子也是一样。如果就是挑一个差不多的就行了，那么不需要逛很多地方，非要货比个三家、三十家的。可是呢，如果就是要求高，非得选中自己心目中最好的，那要么是跑断腿，要么就是要多花好几倍的钱。我们往往会有一种感觉，就是这个世界上的很多事情啊，都像照着一个天花板。越是接近天花板，那么可能性就越小，需要付出的也就越多，对应的可能性就越少。实际上，这并不是单纯的感觉，而是有理论依据的。这就是中心极限定理，它是概率论的一个基本定理。概率论的基本定理有两个，一个叫大数定理，另一个呢就是这个中心极限定理。他的描述很简单，只要样本互相之间是独立的，那么样本数量足够多，最后样本的分布情况啊，就是一个正态分布。就比如说吧，就拿百米跑步来举例子，你随便挑上一百个人去跑一百米，大家都是拼命的跑，没有故意偷懒的。跑完后，你再去看比赛成绩，一定是像苏炳添这样跑得特别快的人特别特别的少。反过来也一样，不只是跑得特别快的人少，跑得特别慢的人也特别特别少。在所有的成绩里面，越是接近平均成绩，人数就越多。如果把这个分布情况画出来的话，就是一个倒中型的曲线，这也就是我们常说的正态分布。所以啊，为什么短跑、学习成绩、买东西这些事情，越是想获得超出平均水平的结果，就越是困难，可能性就越小？背后啊，就是中心极限定理在支配着。所以呢，你可以看出来啊，更好的结果与更多的可能性被中心极限定理化成了一对矛盾。想要更好的结果，那就要失去更多的可能性；想要更多的可能性，就只能有一个更平庸的结果。当然，很多人心中可能还有一线希望，因为听我前面的描述啊，你可能会产生一个误会，感觉这个中心极限定理是从真实情况中归纳出来的。那既然是归纳出来的，那就有可能会被证伪嘛。也许在某种特殊的情况下，就能突破中心极限定理的限定了。虽然这个想法很好，但是呢，我还是得给你泼一盆冷水。中心极限定理它叫定理，而不是定律。也就是说啊，它不是从现象中归纳出来的，而是在数学上被证明的。数学上证明的定理是无法被推翻的。但是呢，很遗憾，我们这是一个音频节目啊，所以呢，我没有办法给你详细讲解其中的数学证明过程。不过，为了让你能够感受到中心极限定理为什么无法撼动，我可以把中心极限定理与另外一个涉及到整个宇宙命运的规律联系起来。把这个联系建立起来之后，你应该就能感受到中心极限定理带来的那种不可抗拒的感觉了。如果你了解过一些概率论的话，你应该知道，概率分布并不只是正态分布这一种，还有泊松分布、伯努利分布等等。这些啊，也都是非常普遍的概率分布，也可以用来描述我们身边的很多现象。既然概率分布有那么多，为什么正态分布会如此特殊呢？竟然还有专门的一个中心极限定理给它撑腰。大家都是概率分布，为什么正态分布就那么特殊呢？道理是这样的，中心极限定理并不是在否定其他概率分布存在的可能性，不论泊松分布还是其他什么分布。他们的确会存在，但是他们只是一个中间状态，最终他们一定都会逐渐的演化成正态分布。残酷地说呢，正态分布是我们宇宙的最终宿命。诶，听到宇宙宿命，你可能马上想到了热寂，想到了熵增。没错，这就是关键。正态分布是所有概率分布中熵值最大的情况。也就是说啊，中心极限定理从某种程度上来说，它和热力学第二定律表达的是同一个意思。如果说人类已知的物理法则中有一些是最不可能被突破的，那么热力学第二定律就一定榜上有名。现在你理解了吗？更好的效果与更多的可能性，鱼与熊掌不可兼得，这是宇宙的宿命决定的。我今天为什么要讲这些呢？是为了给你塑造绝望感吗？恰恰相反啊，我的目的是给你带去希望。商针是整个宇宙的宿命，这没错。但是宇宙并不是没有奇迹的。就比如啊，所有的生命都是一个奇迹，所有的生命都是在对抗熵增。虽然整个宇宙整体处于熵增的过程中，从有序变得无序，但是在一些局部，无序是可以再次回归有序的。就比如水从无序的液态变成更加有序的固态冰，就是熵减少的过程。1982年的诺贝尔物理学奖获得者肯尼斯·威尔逊就专门研究了这个现象。他发现，在水变成冰的这个临界状态，有一件神奇的事情发生了。在这个过程中，起到主导作用的不再是正态分布，而是另外一种分布。不只是水变成冰，在宇宙中任何熵减的过程，任何从无序变得有序的过程中，这种分布必然会起到主导作用。这个分布就是大名鼎鼎的密律分布。也就是我们所说的二八法则，比如百分之八十的财富啊是由百分之二十的人占有的，而百分之八十的业绩呢是由百分之二十的客户贡献的，等等等等。幂律分布与正态分布太不一样了，就比如说吧，在密率分布中，平均值是没有任何意义的。为什么正态分布的均值有意义？那是因为正态分布是对称的，所有的可能性都是在均值附近聚集。距离均值越远，可能性越小，对均值的贡献也就越小。而密率分布啊，可不是左右对称的，相反，它还是高度不对称的。就拿人们的收入来说吧，财富聚集就是符合密率分布的。对于大部分家庭来说，他们的收入并不高，但是只需要很少的几个亿万富翁，就可能一下把收入的平均值拉高许多。这样的平均值当然就会失去参考意义。网上常说的一个段子不就是吗？如果你和马云的财富一平均，你也是亿万富翁。所以，我们看一个城市的收入啊，最好不要看平均收入，而要看中位数。更进一步，在密率分布支配下的现象都是无法预测的。也就是说，不论偏离平均值多远，多么极端的情况都有可能发生，而且还会影响巨大。像苏炳添这样的。靠着努力，靠着科学方法，让自己能够偏离平均值更远，这是值得我们每个人敬佩的。但是，我们也听过一句话，有的时候啊，选择比努力更重要。如果你选择努力的方向和选择要做的事情已经开始稳定，开始处于正态分布的状态了，那么你想超越平均值，可能就需要做出像苏炳添一样的努力。但是，如果你选择的是一个正处于临界状态的事情，被密律分布支配着，那么在这里真的是一切都有可能。可是什么情况才是我说的这种临界状态？我们应该如何寻找到这样的临界状态呢？那就需要先看一下为什么短跑、身高这些事情是符合正态分布，都逃不开平均值的束缚，而收入却可以做到密律分布，多么极端的情况都有可能发生。对于密律分布发生的原因，现在啊还没有一个统一的解释。不过有一点是肯定的，那就是密律分布一定是发生在复杂的关系网络之中，一定不是发生在孤立的个体之上。亿万富翁为什么能成为亿万富翁呢？这是因为他创造的财富可以帮他继续创造更多的财富，财富越多，创造财富也就越快。如果创造财富都是孤立的事件，已经有了的财富不会对以后创造的财富产生任何影响。那么财富就一定是正态分布，而不会是幂律分布。其实不只是财富，技术发展也是这样的。不论是蒸汽机还是电话、互联网，一项技术越是基础，与越多的其他领域发生关系，就越是容易发生密律分布。每当有一项广泛联系的基础性技术被发明出来之后，就必然像水结冰一样，在很短的时间之内发生翻天覆地的变化。我们这一代人对这一点啊，应该是深有体会的。二十年前能想到二十年后人人都能上网吗？而十年前我们能想到十年后每个人都可以拿着手机点外卖吗？五年前我们能想到五年后用手机看视频不用担心流量费太贵吗？这就是密率分布的一个特点。密率分布无法预测。通过密率分布，你可以知道多么极端的事情都可能发生。但是什么时候发生，会以怎样的形式发生，发生的程度有多么剧烈，我们却永远不会知道。未来充满了可能性。其实，我们回忆一下移动互联网这些年来的发展就知道了。从两 G 到三 G， 很多人都会说啊，不就是手机能上网了吗？这有什么特别的？结果还真的是非常的特别。在两 G 时代的人无法想象到三 G 时代人人都用微信、用微博是什么样子的。从两 G 到三 G 的突变也没有让人总结到太多的经验，而四 G 技术出现了，对于当时大多数人来说啊，他们仍然认为从三 G 到四 G 不就是网速快一点吗？有什么特别的呢？但是我们事后来看啊，还真的是非常的特别，比两 G 到三 G 还要特别。如果说两 G 到三 G 只是改变了人们上网的习惯，那么从三 G 到四 G 啊，那可就改变了我们所有人的生活习惯了。吃饭可以叫外卖，出门可以叫滴滴，钱包中几乎没有了纸币，休闲、娱乐、学习、购物几乎全部都可以在手机上完成。现在呢，五 G 又来了，我相信很多人心中啊，还是会觉得不就是上网速度更快了点吗？但是如果你听懂了我前面的内容，你可能会跟我有一样的感觉：五 G 的到来很可能又要开启新一轮的幂律分布，未来一定会有更加剧烈的变化，更多的可能。虽然我不知道具体是什么，但是它带来的改变很可能是超出我能想象到的所有情况的。而且，五 G 对未来的改变程度也一定是会超越过去从两 G 到三 G、从三 G 到四 G 里的任何一次。以前还只是做到了让人和人连接起来，五 G 的到来除了更快，它还会将万事万物都连接起来。就比如说吧，现在新能源汽车已经成了一个商业爆发点。但是你要知道，新能源汽车的关键的优势不是电动化，而是智能化。自动驾驶才是这一次汽车行业革新的关键。想要让汽车在高速行驶中也能与服务器顺畅通讯、及时响应，现在就只有五 G 能做到。不只是这样。扎克伯格已经在布局下一代互联网形态了。他认为，下一代互联网的形态就像是头号玩家那样，人人带着维亚设备，能全方位沉浸在互联网世界里。这被他称为元宇宙。但元宇宙对网速的要求啊，可不是顺畅播放一部高清电影那么简单了。想要实现这一切，没有 5G 是无法想象的。还有，通过 5G 低延时的通讯，医生在做手术就可以远程操控了。这样，就算是在偏远的老家。医疗技术也能得以改善。现在人们都愿意聚集在一二线城市，为什么呢？很重要的一个原因就是在这样的大城市中有更多的医疗资源、教育资源、工作机会。可如果有了五 G， 所有的这一切可能都不再是问题了。如果说四 G 改变了我们的生活方式，那么五 G 会改变的将会是我们的整个社会。连接越广阔，密律分布发生的就越剧烈，极端的情况就越容易出现。所以呢，未来到底怎么变，我现在真的说不准。但是我唯一能做的，啊，只有找上车、找体验，只有提早登上5 G 这班车，在未来的剧烈变化的过程中，才不会变成新世界的老古董，早早的就脱离了时代。我啊，是从2020年的11月份正式上车的，到现在呢，也快一年了。我想跟你们聊一聊，我为什么要换5 G， 以及我个人的使用体验。压垮我对5 G 的抵抗心理的最后一根稻草，是在2 0二零年的10月份降临的。那一天呢，我去虹桥机场赶飞机，过完安检，坐在候机大厅的时候，我就跟所有人一样，很自然地掏出手机看各种消息。我当时用的还是 4G 手机，就感觉那天的网速呢特别的慢。在群里别说发照片了，就是发一句文字都能看到那个小圆圈跳出来闪一下。我估计啊，咱们现代人最厌恶的事情之一就是看到手机中那个不断转着的圈圈了。我心想啊，大概是用的人太多了。但就在这个时候啊，一件给我带来极大刺激的事情发生了。坐在我边上的一位小哥哥突然咯咯的大笑了起 来， 我扭头一看 啊， 他正在刷抖音 呢， 那就刷的一个欢 啊， 我就眼看着他拇指飞快的刷 着， 一点都没有延迟感。我当时的第一反应 呢， 就是也打开我手机中的抖音看看速度咋 样， 但没有什么意外 啊， 抖音依然卡得不得了。我悄悄的扭头又盯着小哥哥的手机屏幕仔细看了一 眼， 终于我在他的手机的右上角赫然看到了五 G 两个 字， 这一瞬间。我仿佛看到了那压垮骆驼的最后一根稻草，但如果从旁人眼中看来呢？我的双眼一定是放出了羡慕、嫉妒加恨的光芒。我就对自己说啊，草出差回来就换五 G 啊！注意，刚才我说的不是国骂的那个字啊，而是种草的草字。这件事情呢，真的刺激了我，让我下定决心要换五 G 了。此前啊，我一直还在犹豫，找不到换五 G 的理由。然后呢，我出差回家就买了一个五 G 手机。我呢用的是139的移动号， 5 G 呢都不用换卡，只需要在移动的手机 App 中自己升级5 G 流量套餐就可以了，十分的方便。接下来呢我就跟很多新换5 G 的用户一样，我开始没事啊就拿着我的手机测试哪里有5 G 信号了。结果我发现，在我家的周围附近有很多5 G 的信号盲区。我每天早上有一个痛点，就是常买早餐的那家店里面的网络信号啊特别差，每次付款呢都要跑到门外面找信号。大约在二零二一年初的某一天 呢， 我在那家早餐店扫完 码， 又习惯性的准备出门找信号的时 候， 哪知道 啊， 付款页面瞬间就刷出来 了， 我一阵惊 喜， 才发现原来是移动的五 G 网络覆盖到了这里。然后我就跑到外 面， 拿着手机走了一 路， 我发现整条马路啊都已经被五 G 信号覆盖了。我当时呢突然就有点小激 动， 很多之前的小痛 点， 比如边吃早饭边看视频等 等， 一下子就全都迎刃而解了。现在呢，大半年用下来了。你要是问我体验到了哪些爽点，我会诚恳的回答你。目前啊，大概有以下这些：第一，现在我不论在虹桥机场还是高铁站，我都可以很快乐的看高清视频了。有时候看到边上的人投来羡慕的眼光，还会忍不住的暗爽。第二呢，今年五月份我去浙大拍摄的时候啊，突然需要一段差不多两个 G 的视频资料，当时时间很紧迫，还好、啊、这段视频资料在网盘上，而浙大玉泉校区的移动 5G 信号呢，极其的好。那么大的一个视频，也就是一分钟左右就下到手机了。那一下，我真的是体会到了“养兵千日，用兵一时”的那种感觉。当时就觉得值了，没有白买。幸好呢是 5G 手机，否则啊时间当时真的是耽误不起。错过时间的话，损失就会很大。第三，今年我的写作训练营的两次线下活动，就全靠我的 5G 热点支撑了全程顺滑的视频直播。否则的话，还真的是不知道该怎么办了。这些呢，都是我已经能体会到的 5G 带来的改变了。这些改变啊，都是近在眼前、切切实实的。但是呢，我也希望你记住我们这一次介绍的内容：拥有五 G 真正为的是什么？可不只是眼前的这些改变，更重要的是为了能够去选择未来，为了能在由密律分布主导的现在提早上车、提早体验、提早拥有更多可能。有意思的是啊。移动五 G 的 slogan 啊，就是中国移动五 G 给你更多可能。<笑>你看啊、嗯，他们早早的就把我能想到的都给想到了，给你更多可能吧。好了，咱们今天就聊到这里，下期再见。